0: E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro. Trovi tutti i dettagli in descrizione. Quindi niente motoslitta fusione. Tra qualche anno, Rick, quando Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi. Ok. E anche nel 2023... Bravo Michele, così si parte con una puntata... Bene, 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 <ride> eh, me, l'hai, me, l'hai, me l'hai servita su un piatto d'argento. Me l'hai servita su la
1: maissima. <ride> io vado nel Perù, viva Gesù, viva Gesù.
0: <ride> Ma anche qua funzionerebbe viva Boldru viva Voldru! <ride> cioè, cioè, hai un,
1: un ah, cognome La sapete, allora sta. Qua. Cosa? La versione di Pierino. Che la maestra gli insegna: Io vado nel Perù. Viva Gesù, viva Gesù! Non la so, e Perino dice io sono originale nel Perù c'ero anch'io non dico il resto
0: io io io, io credo che il Duffere Boldrin del 2023 non poteva partire meglio di così.
1: Quindi, qui è andata da a 1971, sta, guarda, dai, come fa? In Veneto girava dappertutto. <ride> no,
0: no, va bene, va bene, ok. <ride> è iniziato bene questo 23, beh, per Duffere Boldrin sì, con questa barzelletta, per altre cose no, tipo per l'attualità, per quello che sta accadendo evidentemente intorno alla guerra in Ucraina, argomento che oggi andremo ad affrontare. Eh, anche no, andiamo per seri, ci... dai, basta credo... con
1: la parte intrattenimento.
0: Esatto, e grazie no, credo...
1: a Rick che mi ha dato due minuti per farmi un caffè,
0: ma ci mancherebbe, guarda. Senso, qui, qui in questo studio non viene neanche più schiavizzato Fede, in realtà adesso ho schiavizzato Valerio, cioè tu sei l'ultimo che verrebbe schiavizzato per le trasmissioni. Tranquillo, no, va bene, va. non c'è proprio possibilità. E
1: come ascoltatore, vi sto vedendo da che mag sto bevendo. È pieno di libertari.
0: Libertari mm, non credo,
1: e allora non vi faccio vedere chi mi ha donato questo
0: magazzino. No, fa vedere, fa vedere, fa vedere. Sono curioso io adesso. No, tu sei, tu sei, tu sei, tu sei, eh vabbè, ho capito, bello, bello, bello. (ride) Un un covo di libertari impazziti. Un covo di libertari impazziti, bella lì. No, comunque, tornando seri, allora, eh, visto che si avvicina eh, l'anniversario dell'invasione russa eh, in Ucraina, eh, credo che insomma questo è un argomento che che affronteremo varie volte nelle prossime settimane, Eh, però ci tenevo perché in questi giorni c'è un argomento eh, che sta scaldando gli animi, che è quello della fornitura di armi all'Ucraina, a Kiev, da parte della Germania e ovviamente anche da parte eh, degli Stati Uniti, eh, perché si parla del fatto che adesso i russi hanno finito la batteria cioè nel senso della paccottiglia militare quindi hanno cominciato a mettere in campo eh, dei, dei carri armati molto più potenti eh, si dice che questi carri armati russi che adesso io non mi ricordo neanche i nomi sinceramente ve lo dico quello sarà Parabellum che c'è che... sì, sì l'armata i il... T-30 i T-30 una roba del genere comunque comunque questi carri armati sono carri armati all'avanguardia
1: quelli che giocano con carri armati
0: esatto esatto e quindi si dice che ci Vogliono tre armati de- ucraini per eh, riuscire a fronteggiarne uno di russo. E allora, ovviamente, eh, ci si chiede ma qual è il commitment dell'Europa, degli Stati Uniti nella guerra in Ucraina? Perché è ormai sempre più chiaro che c'è soltanto un modo per far sì che l'Ucraina esca vittoriosa da questo conflitto. E quante volte abbiamo ribadito nei mesi scorsi l'importanza di questo, di, di, di questo fatto. E c'è un solo modo. e L'unico modo è che Europa, que- l'Occidente... Riesca ad inviare armi che possano sostenere questo sforzo, anche perché adesso, insomma, appunto, eh, com- entriamo nel, de- chiudiamo i primi 12 mesi di guerra. Sicuramente non sarà una cosa a breve termine ancora, e questo è molto importante. E quindi si scatena questo dibattito. Eh, la Germania ha alcuni tank eh, all'avanguardia, i Leopard gli Stati Uniti hanno gli Abrams M1 eh, e il dibattito dell'opinione pubblica intorno a questa cosa qua si è fatto molto stupido perché io in questi giorni ho letto delle robe assurde ho letto che eh, ci sono eh, persone in Germania ma non solo eh, spaventate dal fatto eh no cavolo cioè stiamo scherzando questo è il riarmo della Germania il riarmo della Germania che quindi ci fa temere per il ritorno del nazismo ed è incredibile che ci sia un sacco di gente che cade nella rete di questa panzana non panzer ma panzana perché Perché in realtà non c'è nessuna possibilità, se c'è un nazismo attualmente in Europa, (ride) è quello che la Russia ha scatenato in Ucraina al massimo. E e però si è creata questa cosa qua, e mi fa molto ridere perché mi immagino un po' Scholz come se fosse Himmler o o Goebbels, che in realtà cioè nel senso, poro Cristo, è l'ultimo dei burocrati ed è più spaventato che altro. Però anche lui ha, diciamo così, cavalcato questa paura, questa paura antimilitarista, eh, ha assaggiato l'opinione pubblica tedesca e in qualche modo ha tergiversato fino a oggi di fatto, perché oggi è arrivata la conferma che la Germania invierà questi, eh, questi, questi carri armati.
1: Oggi, oggi è l'annuncio ufficiale, oggi È l'annuncio ufficiale. commentato giusto stanotte, la democrazia è una roba complicata. Certo. Ci sono conflitti di interesse, ci sono, e sono espliciti, grazie di conflitti comunque... Nelle democrazie riescono a manifestarsi, ci cioè sono opinioni diverse, interessi diversi, tradizioni diverse. È una roba complicata e continuerà a essere una roba complicata, è la grande debolezza. Abbiamo, grazie a Dio, più intelligenza, più cuore, più dignità e soprattutto siamo molto più ricchi. Cioè. Molto più ricchi di quei morti di fame criminali che vengono dall'est e molto più tecnologicamente avanzati. Quindi, se abbiamo coraggio di resistere, vinceremo. Vinceremo nel senso che permetteremo agli ucraini di vivere liberi, nessuno vuole prendersi la Russia, come ho detto tante volte, e, e, con toni anche volgari ma lo ripeto, della Russia non gliene frega niente a nessuno, certo. non gliene frega niente a nessuno, nessuno vuole prendersi la Russia mm. uh, e quindi sai Scholz a me non piace, ma è un socialdemocratico tedesco, figlio di una tradizione politica complicata e corrotta. Mm-hmm corrotta non in senso dei soldi, ma in senso valoriale. valoriale. È un partito che nonostante abbiano fatto Bad Godesberg, che è stato un grande, eh, non è riuscito, e chiaramente non è riuscito in questi anni, neanche dai tempi di Willy Brandt, che poi aveva il segretario particolare, che era una spia russa, uh, non è riuscito a liberarsi da uno strano mischiotto, che trovo in tutti i miei amici, siano reggi tedeschi anche di un certo livello di sogno del socialismo e Boh, paura, timore, ammirazione per la Russia perché la Rosa Luxemburg ammirava Lenin una roba
0: del genere (ride) sì sì, è quella della tradizione a questo unisci un antimilitarismo che però mi verrebbe da definire abbastanza come dire, adolescenziale eh, che in realtà abbiamo visto Eh,
1: eh, la denazificazione in Germania è stata una roba seria
0: sì sì sì, certo, assolutamente però dico, adesso prende le forme di una paura adolescenziale cioè io ho letto un articolo che era di eh, un blog tedesco che adesso non, non, non ricordo eh, l'ho letto un paio di giorni fa riguardo c'è questo giornalista che ha un, una certa visibilità e eh, proprio diceva attenzione perché nella, eh, nei, nei compartimenti nei, nei comparti militari tedeschi esiste ancora il germe del nazismo del socialismo e via dicendo e in realtà poi io sono andato un po' a guardare e, e mi sono detto ma cazzo ma è veramente grave questa roba qua quindi ho, ho spulciato un po' dibattiti degli ultimi vent'anni, in realtà scopri che eh, tipo è un dibattito nato negli ultimi due anni questo, che certo è un po' come, quindi cioè, è più grave la situazione in realtà in Italia, perché se in Germania la denazificazione l'hanno fatta proprio all'interno di, quei, eh, di, di quelle compagini, se vogliamo qui in Italia la defascistizzazione non l'abbiamo mai fatta, quante volte l'abbiamo detta questa roba qua, quindi fa un po' ridere che in un paese che è stato così duro, che ancora adesso è così duro nei confronti del proprio passato giustamente, ci sia, appena viene fuori questa, questa idea, il timore di eh, rinazificazione. In realtà mi sembra che in Germania non ci siano poi le condizioni neanche lontanamente di parlare di questo.
1: È tutta propaganda. Poi se c'è rinazificazione è, una, è, una, è un cascame, come dire, del socialismo re, reale della Europa della Germania, dell'Est. Come tutti sanno, il supporto della. Io chiamo, continuo a chiamare FPD invece AFD. Uh, mi scusano mi i liberali tedeschi, ma ah, non, non, il mio cervello c'è questo problema. Con le lettere. Non chiamo solo Francesco Federico Federico Francesco scegliete voi, <ride> Valerio. Lo chiamerò Artemio Artemio, Ar- uh, Ar- Ar- eh, eh, mi, mi scuso in anticipo, ma chiamo anche i liberali i, i nazisti tedeschi. Col nome, col simbolo. Dei, <ride> eh, insomma, la AFD, la sua base elettorale, ce l'ha in chi nella? aree meno sviluppate più socialiste, più protette dal vecchio regime eh, Stasi della Germania dell'Est perché ci sono come dire coerenze ideali e anche di stili di vita e attitudini no? certo quindi eh, la, la, il vero nazismo è quella roba
0: lì si eh. sia sì, 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 questo poi eh. Prego, se, prego. se a questo uniamo il fatto che, eh, sì, insomma, basta avere un po' di memoria storica dell'ultimo anno, ricordiamo bene eh, tutti i discorsi fatti eh, in questi 12 mesi eh, quando c'è stato il, diciamo così, il, il tentativo di intervento sul gas russo e via dicendo, sappiamo bene la Germania quanto è legata economicamente a Gazprom e a tutti, a tutti queste. diciamo, alla Russia direttamente per le forniture, Nord Stream 2 e tutto quanto. Eh, quindi tutto questo a Garbuglio ha creato questa ondata propagandistica che in realtà ha solo lo scopo di fiaccare eh, la, la, la spinta dell'opinione pubblica e della volontà politica a fornire armi all'Ucraina, peraltro posso dire che questo è anche cioè, eh, a me sembra eh, come dire, è un buon segno tra virgolette che ci sia questa spinta propagandistica che ha efficacia perché vuol dire che sul campo la Russia eh, è molto molto meno sicura di poter vincere rispetto a quanto effettivamente si racconta e la paura da parte della Russia di vedere effettivamente uh, usati sul campo uh, dei, uh, dei armati uh, di ultima generazione, quindi appunto questi, questi leopard tedeschi oppure gli Abrams americani è molto molto elevata uh, c'è stato anche se in televisione russa ho visto proprio un servizio ieri in televisione russa uh, 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 sono arrivati dei servizi di nuovo di propaganda in cui dei giornalisti si prendevano gioco uh, dei leopard in realtà uh, poi uh, sono intervenuti dei commentatori dicendo eh sì però tipo, quelli fanno i buchi molto ah, grossi che l'intera è una cosa
1: che ho fatto durante le vacanze eh? ho guardato ogni tanto traduzioni di questi talk show russi e adesso, ora è palese che c'è una distanza culturale abissale fra l'Italia specialmente quella romana però c'è un elemento comune che eh, bisognerebbe studiare infatti del, l'ho buttato lì l'altro giorno degli amici che si occupano di psicologia sociale i talk show russi sono uguali struttura- strutturalmente a quelli italiani. Cioè dicono puttanate, ci sono personaggi vestiti a festa che fanno puramente, sono finti dibattiti, tra quarti delle cose che dicono sono inventate, false, eh? e soffrono di una forma di isterico desiderio di prendere per il culo il mondo e di dirsi che loro sono dei fighi che Ovviamente, è come, come si chiama quella pratica religiosa? No? È, è, è,
0: Il è, cilicio, è man-
1: no? No, no, è una maniera di come dire: non ostracizzare di, di, di allontanare ciò che sai che è vero, no? di dire sì, che sì, non sì, è sì, vero, sì. che c'è c- un paese in decadenza, la, 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 eh? la, la c- no? No, adesso mi c- c- la parola. C'è un, un momento di amnesia, non importa. Ok. Il problema è che ne parlano ossessivamente, e insomma, non serve essere Freud o grande psicologo perché quando ne parli ossessivamente evidentemente è un'ossessione che ti spinge eh, questo argomento, come quelli che fanno sempre la stessa battuta, no? eh, quando fai sempre la stessa battuta rivela che insomma, la roba ce l'hai in mente. E, e mi ha veramente divertito perché sono estremamente simili. Non so se cioè, andate in giro a guardare, fa, fa ridere, cioè,
0: eh, anzi, imbarazza. Sì, un po sì abbastanza imbarazzante. Poi è imbarazzante poi quando pensi di cosa stanno parlando, effettivamente, non l'imbarazzo, eh, diciamo così, viene Ma sostituito poi, dallo stupro della schifo. guerra, della distruzione,
1: dell'uccisione, sì, della violenza, sì. della, come se fosse sì. un film.
0: Sì, 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 è sì, sì. incredibile, incredibile. E a me fa, cioè, io devo dire che, eh, vabbè, queste sono cose che abbiamo già detto, però. Sono contento di stupirmi ancora in realtà, perché vuol dire che non, posso, no, non ritengo normale, non ho normalizzato ancora questo comportamento. Però il fatto che per esempio adesso ci siano persone che dicono, eh ma no, eh, eh, la, la Germania ha palesemente paura di provocare troppo la Russia. E, e io, cioè nel senso io non so più che cazzo dire alle persone che ragionano così, perché... Eh, Dall'altra parte, la Russia ha avuto paura di provocare l'Europa, di provocare l'Unione Europea, di provocare la Nato eh, con quello che ha fatto. Cioè, eh, questa incapacità di pesare i comportamenti cioè da un lato tu hai un'invasione full scale eh, un'invasione territoriale che sta creando quello che stiamo vedendo e che sta avendo anche un effetto eh, di smantellamento di parti dell'economia e via dicendo insomma tutte cose che stiamo vedendo e vivendo e che gli ucraini in prima persona stanno vivendo in modo molto molto pesante eh, con lo smantellamento delle loro case in realtà e del loro mondo e dall'altro lato è incredibile questa cosa qua, che ci siano giornalisti, eh, commentatori televisivi, eh, un po' in tutta Europa, quindi in Italia di più, che dicono, Eh no, ma non bisogna provocare la Russia. Ma che cazzo vi siete bevuti? Cioè, ma cosa vi siete bevuti? Allora,
1: secondo me, guarda, eh, ormai sta roba avanti da un anno e eh, uno ci riflette, guarda la gente, occorre separare due gruppi, sono due, tre gruppi in realtà. Uh-huh. Partiamo dal gruppo in realtà più piccolo e a mio avviso quello che mi dà umanamente più fastidio. Dirò un no, due nomi su tutti, Tony Capuozzo e Nico Piro. Oh, Questa è gente di un livello di miseria umana e morale dentro, unica. Perché? Perché questi sono i sinistri pacifisti, loro sono contro tutti, sono sempre a favore dei debiti, sono riera, e vendono gadget facendo la propaganda. In realtà, a modo loro, l'altro giorno ho fatto un piccolo pezzettino sull'utile idiota, ecco. A modo loro, questi qua, nella loro, non lo so come definirla, quindi non la definisco, ma insomma, nella loro mente vivono convinti di essere i buoni. Vivono convinti di essere dalla parte del bene e, eh, e ci gozzano. C'è questa minoranza assurda. Secondo me è una minoranza. Poi, in secondo livello, c'è il pagato. Direttamente o indirettamente non importa, ma c'è il pagato. Sì. Cioè, C'è cioè chi è strutturalmente legato alla Russia, il potere è, eh, perché ci ha fatto gli affari, perché ci ha fatto l'ambasciatore, perché ci ha lavorato, perché c'ha gli amici, perché la sua fondazione cioè, riceve o ha ricevuto dei fondi, perché qualche impresa che si relaziona con la Russia ci fa. By the way, a Barilla, per dirvi, continua a vendere pasta in Russia, tra l'altro qui adesso devo fare ci sono una serie di studi che sono usciti Uh, di colleghi molto applicati, uh, c'è tutta una fetta di, di, di aziende amplissime italiane e non solo italiane, europee in generale, che continua a fare affari con la Russia tranquillamente alla faccia delle sanzioni certo. uh, e sarebbe il caso di denunciarlo. Quindi questo costruisce un network di interessi e lo vedi, e qui si fanno propaganda sapendo, ma almeno voglio dire questi sono delinquenti e sanno di esserlo, stanno con Putin e sanno di essere, è un ritorno personale. Sì, sì. Poi in realtà tutti questi due gruppi, su cosa fanno le varie, che è il problema vero e comprensibile su cui bisogna lavorare, su una paura vera, su una paura vera che la gente ha, perché? Perché da 70, quanti sono? 77? Da quanti anni viviamo senza guerra in Europa? 77, ho fatto i conti Sbagliati, no? 77, senza guerra 74 in 512, 12 sì, 77 quest'anno va per 76 oh è tantissimo e sì, sì. in questi 77 anni non solo abbiamo vissuto senza guerra, senza distruzioni senza via, la ricchezza, lo standard di vita le cose della vita, tutto è esploso specialmente in paesi come l'Italia eccetera. e quindi che il soggetto normale è la persona che viva nella paura che tutto questo finisca perché non riesce a collegare non riesce a vedere bene ed è compito di chi queste robe le le capisce un po' di più cercare di spiegarle e farlo capire che c'è una connessione fra l'essere liberi indipendenti dalla Russia e dai regimi dittatoriali, e la libertà la ricchezza la la, la gioia di vivere le le cose positive che hai avuto e se non vedi quella connessione eh, tu vuoi fare che è l'atteggiamento che vedo più diffuso ed è su quello che fanno leva questi e quell'atteggiamento lì è complicato risolverlo perché in molte persone è spontaneo, cioè io l'ho visto anche in amici miei, dice Michele ma se poi questi qua entriamo in guerra cioè questi qua cominciano a bombardare noi davvero vale la pena e non è che fossero persone che amavano Putin
0: no certo certo e no, questo è proprio un ventre molle culturale cioè anche psicologico mi parebbe da dire che è, uno è psicologico? De... credo Bellissimo, sia uno degli effetti sai. del benessere cioè nel senso alla fine dei conti eh, se tu non ti trovi mai a dover difendere i presupposti che ti permettono di stare bene, tu che i presupposti li dimentichi. Eh, cioè, è come se diventassero un rimosso, qualcosa di inconscio, no? Eh, infatti, io su questo ehm, cioè mi trovo a ragionare spesso. Eh, ne abbiamo già accennato un paio di volte, però sarebbe bello tornarci su questo. Mm, c'è, secondo te, la possibilità di avere una società del benessere? Quindi una società dove economicamente si sta bene, eh, dove c'è la libertà, dove dove però si riesce anche a mettere gli individui in condizione di dover, non dico faticare, però di doversi accorgere di quanto siano effimere queste cose qua. Eh, di quanto ci debba essere fatica. Cioè, c'è un modo per far capire la fatica della democrazia nella democrazia? Perché questa è una, me, una domanda importante.
1: Ma guarda, capiti a fagiolo. O, o hai ascoltato il mio 6 e un quarto di stamattina. Giuro che, no, great, giuro che no. Great Minds Think Alike. Um, non lo so, eh, credo che bisognerebbe, credo che bisognerebbe, c'è un processo... Guarda, ti faccio un altro esempio perché sembra che non abbia neanche a fare, ma è uguale perché ormai è frequentissimo. Allora, oggi a St. Louis, per la prima volta, eh, ha snevicchiato un
0: po'. Ok. Ha
1: roba, una roba ridicola, se giro lì vi faccio, forse riuscite a vedere dalla mia finestra il pochino. Si riesce a vedere un po' lì.
0: Eh, beh, sì, allora sì, si sì, sì, vede un po', si vede un, un po'. Po', visto, po', ho visto qualche... Io, è. Sì, sì. è una cagata. Tenete conto che questa speriamo, è una zona speriamo dove. Speriamo di
1: no, speriamo di no. Sì, è una stronzata. No, caro, sì, no, non, era, <ride> non era feci. Uh, questa è una zona dove. Nei tempi anch'io ho visto, cioè, mi ricordo quando ero sul mercato del lavoro, la prima primo che di stato a San Luis, nel febbraio dell'86, mm. sono stato snoring nella città, ho bloccato l'aeroporto e tutto perché è caduto un metro passa di neve, dove gela, dove fa meno venti oh ragazzi il parking in londone mi sta era chiuso mi sta ha detto ufficialmente oggi il personale se volete stare a casa state a casa è una sembra di essere roma quando nevica allora commentavamo con quei colleghi coraggiosi che sono stati in ufficio ma uh-huh. cos'è? è una forma di adattamento uh, progressivo alla zero fatica zero rischio zero tanto siamo ricchi non vado a lavorare fa veramente <ride> fa veramente ridere ci sarà un centimetro e mezzo di, 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 di neve molliccia non è nemmeno ghiacciato Certo. Te- a ridere fa ridere sta roba tutti quanti sono a casa alcuni hanno sospeso le lezioni e l'università per paura di essere criticata ha detto ma noi raccomanderemo continuare perché non è una roba gravissima però se proprio volete basta che lo dite al vostro cervello. secondo me è lo stesso meccanismo di habit forming che, è, che non lo so però
0: Ric no, questo, inter- questo è interessante come lo fermiamo perché lo vedo ovunque Eh, sai che quella lì, cioè nel senso, io credo che ci sia un, credo che ci sia un'inevitabile ciclicità di queste cose qua. Cioè, quando si sta male, si è forzati ad accorgersi dei presupposti che ti permetterebbero di stare meglio, dicendo, e quindi lotti e fatichi per averli, è la condizione in cui oggi si trovano gli ucraini, per dire, ma in realtà è la condizione in cui si trovano anche paesi in via di sviluppo, paesi che escono da dittature, che iniziano a conoscere un po' il libero mercato, la democrazia, via dicendo, e vedi che lottano fortissimamente, perché sanno che quei presupposti non sono dati. Eh, a un certo punto le civiltà entrano in un, in un contesto di appunto benessere raggiunto, e quando quel benessere è lungo, ci si dimentica della fatica fatta per conquistare certe cose. E quindi, e quindi tu pensi che sia data a questa cosa? Allora io credo che, vabbè, eh, se dovessimo ragionare, evidentemente la funzione dell'educazione anche nell'ambito dell'educazione civica della storia, dovrebbe essere quella di dirti, oh, vecchio mio, ricordati che naturalmente saremmo tutti a cannibalizzarci <ride> ricordati che eh, il tuo avere eh, la sala giochi e la playstation eh, il campo da basket e la cena in tavola la sera assicurata per i prossimi tot anni non è una cosa data, non è una cosa naturale non è una cosa che, che è il destino che te l'ha data, no? Eh, c'è una fatica dietro che però abbiamo dimenticato. E quindi credo che la funzione dell'educazione sia quella di ricordarci quella fatica quando non la facciamo. Eh, Però mi sembra che, da un lato, la scuola non riesce più a fare questo palesemente. Poi, peraltro, un giorno voglio parlarne con te di questo, perché tu hai trattato la divulgazione. Però quanto io stia... Eh, sentendo fastidio per il concetto di gamification, cioè che tutto deve essere divertente, imparare deve essere divertente, via dicendo, il gioco unito all'apprendimento, queste cose qua che in realtà dovrebbe essere il contrario, cioè nel senso, va bene che ci sia il divertimento in queste cose qua, però dovresti anche ricordarti che se devi impararti un esame, ti devi fare il mazzo, cioè la fatica eh, la farai, eh, sarà un sacrificio, via dicendo, però vabbè, questo è un altro discorso. Il punto è che mi sembra che comunque si vanno in una direzione diversa. Cioè siamo tutti qua a chiederci continuamente. Com'è che facciamo a dimenticarci della fatica? Com'è che facciamo a dimenticarci del sacrificio? Com'è che facciamo a dimenticarci del sacrificio? Ma
1: perché è del... facile? Perché credo che gli esseri umani siano fatti così. Ed è la cosa, mi, mi spinge un po' sugli studi miei. C'è una roba che in economia che chiamiamo habit forming. Uh-huh. Che credo sia ben compresa anche da psicologi eccetera. Anche se, qui mi manca un po' di aggiornamento alla letteratura, se per caso c'è qualcuno in rete che che è una roba che ho studiato 20-25 anni fa, me la sono tenuta un po', eh, ma sono almeno 20 anni che non leggo la letteratura di tipo psicologico, neurologico o evoluzionista sull'argomento. Vi do il mio modello, che forse è falso. Sì. A, però magari non, mi direte se c'è evidenza a mio avviso è in analogia alla, è una specie di generalizzazione a certi ambiti della, delle teorie chomskiane sul linguaggio no? che queste sembrano decisamente supportate da evidenza cioè noi abbiamo nel caso del linguaggio dice Chomsky ve la faccio proprio facciate stare la grammatica generativa e la, 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 l'iterazione le cose tecniche abbiamo nel cervello un sistema che non è localizzato in un punto preciso, ma una, una struttura anche plastica, neurale, che definisce la capacità di parlare, di articolare un linguaggio, non di parlare, di usare il linguaggio e di ragionare col il linguaggio, di esprimerci col linguaggio. È una capacità generale che ha alcune funzioni e per diventare italiano, inglese, eccetera, Uh, occorre che nella fase de- della crescita, dopo la nascita, si fissino dei parametri fonetici, grammaticali, sintattici, posizioni dei verbi, cioè, tutta una serie di cose. No? Uh, questo avviene ed è la ragione per cui l'apprendimento del linguaggio spontaneo e naturale e- ed è la ragione per cui fino ai 15, 16, 17, 18, 20 anni Uh, si possono apprendere parecchi linguaggi con poca difficoltà e tutti come lingua madre. Eh, io ne ho avuto l'esperienza a casa mio figlio che parla tranquillamente quattro lingue con accento del tutto naturale uh, e altri tantissimi, viste poi c'è evidenza clinica e sperimentale. Ecco, io credo che per tutta una serie di altre cose, fra cui la percezione del rischio, della fatica, dello standard minimo, della sofferenza, eh, succeda qualcosa di simile. E cioè che il nostro, la nostra mente, il nostro cervello, nella fase della crescita, eh, poi dell'adolescenza, della prima giovinezza, ha eh, setti dei parametri, dei parametri di ciò che è faticoso, ciò che è freddo, ciò che è buono, ciò che dà piacere, ciò che piace, ciò che non piace. L'esempio banale, perché a tutti piace la roba che fa la mamma quando eri piccolo, anche se delle volte fa francamente schifo? Uh, la mamma non è necessariamente sempre una cuoca altre, ci sono delle mamme o dei papà. A chi capita di avere il papà che cucina, uh, che cucina delle robe che sono oh, con e vedi ti dici anche no, grazie, sarà anche questa mamma, però adesso mi faccio un sandwich. <ride> ah, vado a, al McDonald's e fa un Ma al McDonald's, penso <ride> ecco. Però a tutti piace, a tutti. Hanno trovato uno che non dice no, oh, c'è la cosa che faceva, mia mamma ce l'ho io, ce l'hai tu. tutti ce l'hanno perché secondo me è habit forming. ci
0: mm-hmm. sono una
1: serie di habits che tutti setti e che diventano degli standard per cui ti piace anche la ragione per cui, c'è cioè, tutta una serie di cose che troviamo, anche letteralmente troviamo più bello il paesaggio in cui siamo cresciuti, facciamo fatica ad oh, certo. adattarci a paesaggi certo, diversi. Certo. Ecco, secondo me questo qua funziona anche intergenerazionalmente, e, e, e crea questo effetto che, che, che tu descrivi, cioè ti abitui, diventa lo standard, è normale questa cosa qua. Ma allora ecco la, e la domanda, il costo no? di, di perderla è enorme. Poi tuo padre ti dice, sai Michele, io sono cresciuto in un posto dove per terra nella casa ah, c'era il fango, ah, ah, il casone, il tetto aveva il buco e tu dici, ma papà, ma come cazzo vivevate?
0: Mm-hmm. Ma però ce l'ho contento stesso, ti dice lui. Certo, eh, certo, certo. certo, Sì, sì, assolutamente. Ecco, io la vedo un po' così. No, e io, io sono molto d'accordo. Cioè, nel senso, credo che... poi C'è vastissima letteratura questa cosa qua. Se vogliamo, sì, eh, ne parla ovviamente la neurologia eh, da, da decenni. Però se vogliamo, questo è l'argomento che portava addirittura Hume. Quindi questa è una cosa che fa parte eh, sicuramente. Allora, la domanda che pongo però è questa. Eh, si può pensare, ed è una domanda a cui anch'io non ho risposta, ma cerco di ragionarci perché, perché è importante, si può pensare a una società che sta bene e che riesce a non assecondare in modo autodistruttivo questo aspetto, perché capiamoci bene ragazzi, questa cosa che ha descritto Michele eh, è una cosa che ci porta spesso all'autoilesionismo, perché è una cosa che ci porta... A accoccolarci nei ricordi e nelle fantasie infantili quando magari devi affrontare il mondo lì fuori. Il fanciullino pascoliano, che è una figura che io ho sempre detestato, non c'è niente da fare eh, che, che, che trionfa. E che ti porta poi a rovinare anche relazioni. Eh? E ti porta anche a non riuscire a leggere la realtà. Quindi, questo, questa cosa che ha descritto Michele che è una cosa molto naturale, però è anche molto autodistruttiva quando devi costruire una società. Eh, e allora la domanda è esiste un modo per far sì che il sistema educativo, eh, quello politico, riescano a, pur riconoscendo e rispettando questa naturale tendenza, che non è che puoi tagliarla eh come un cordone ombelicale, riconoscendola però non assecondarla troppo. Quindi farti sempre sentire che tutto quello che tu nutri in quella di nuovo, in quella dimensione fanciullesca, in quella dimensione abitudinaria, in quei comportamenti che sono sedimentati nel tempo, riuscire a farti capire che però quella roba non è data. Cioè che non la puoi dare per scontata, il fatto che domani avrai ancora le energie, il denaro, il tempo per cullarti in quel tipo di sogni e visioni. Eh, Ed è questa per me una domanda molto importante, perché secondo me noi abbiamo e stiamo attualmente costruendo una società che al contrario... Si nutre di quella roba lì, si nutre di ciò, si nutre attraverso soprattutto l'industria dell'intrattenimento L'industria dell'intrattenimento intrattenimento esiste, in, nella misura in cui esiste, perché riesce ad assecondare tutto quello che Michele ha detto, ed è, dal mio punto di vista, un suicidio. Cioè, nel senso, è proprio un suicidio. <ride>
1: Cioè, Perché, perché l'industria dell'intrattenimento adesso induce all'intrattenimento. Gli esseri umani amano l'intrattenimento. Certo. Io sono dell'opinione che in quei futuri mitici che tanti sognano, in cui le tecnologie e le macchine faranno tutto, no? ci toglieranno tutte le fatiche, il 99,9% del prodotto interno lordo, che a quel tempo sarà enorme, sto facendo la fantasia, visto che a voi vi piace Asimov, tutta quella roba lì, che infatti, secondo me, è il grande difetto di tutta la fantascienza. Che non capisce che in quel mondo magico fantascientifico in cui non c'è più il problema della produzione gli esseri umani si dedicheranno a spendere soldi su due cose la salute e il divertimento La <ride> l'attività sessuale che è fatta di tutti gli organi non solo quella che piace a te uh, va benissimo io sono è assolutamente favorevole all'eterogeneità <ride> più ampia, anzi notoriamente essendo un economista sono favorevolissimo al fatto che nessuno abbia le mie preferenze <ride> sessuali se <ride> del mio sesso se <ride> del mio sesso, che tutti abbiano le preferenze <ride> sessuali del mio sesso, quelli del mio sesso diverse dalle mie, così io rimango da solo a, a godermela ecco io sono convinto che davvero bisognerebbe il, 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 qualcuno di voi che vi piace la fantascienza, fatelo il vero mondo del futuro fantascientifico, un mondo in cui la gente passa il tempo a divertirsi, anche con puttanate totali, eh, perché poi ci si diverte a livello del proprio cosciente intellettuale.
0: Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24/7 in our mobile banking app.
1: eh, a curare te, te, le Michele, pillole cioè, a farsi fare le riparazioni a farsi cambiare l'uccello la, la, la gnocca la, 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 la tetta il naso il cervello la, la
0: Michele florete. però devo fer- devo fer- cioè, su questo devo fermarti perché questo denota il fatto però. che non hai letto tanta fantascienza è pieno di fantascienza che racconta questa cosa qua nei modi in cui li stai declinando e c'è tutto un ma no, genere ma sono tutte storie
1: di guerre di dominazioni no, non è vero stor- no, no, non è vero l'ho
0: letto io no ma Gibson, Cyberpunk, oh, Neuromantic, no. no, è pieno, guarda che è pieno, che è pieno. Sono, sono cose che magari tu non hai letto, non hai incontrato nel tuo percorso, ma è pieno no, di fantascienza. I famosi che mi
1: avete consigliato tu e Paolo Bizzarri parlano d'altro, Dune, se, sono tutti vo- lì che si ammazzano, c'hanno i vermi, una roba sì, sì. no, ridicola.
0: <ride> c'hanno i vermi. nello ah, stomaco ragazzi <ride> la miglior recensione di Dune che abbia mai sentito. no questi si fanno la guerra sembra, e hanno i vermi sembra sembra il verme solitario arrivi, esatto sì.
1: <ride> bellissimo eh, ma, dat- ma ridatemi Proust no no, no non in realtà se, rea- 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 se vuoi ti, do- ti consiglio avete legge qualche... qua a liceo ve l'hanno insegnata
0: cosa? la legge del Proust qual è la legge del Proust ho paura di sentirla Uno che se Sega senza gusto io, oggi, oggi Michele ragazzi on fire, on fire, on fire Ma <ride> non siete ma scusa, eh. scusa, scusa, comunque no, dopo chiudo la parentesi Però no, se vuoi io ti consiglio qualche serio titolo di autori di fantascienza Che hanno parlato esattamente di quello che tu stai dicendo eh, Ci sono interi generi Ah sì? Guardo, ecco no, sì. Vabbè,
1: no, mi rallegro Perché secondo sì, me è sì, ovvio, sì, siccome sì, è sì, ovvio sì, sì, sì. Mi sorprendeva che tutta la roba di fantascienza Poca, è vero, però i più famosi li, li ho guardati tutti Il Dick, quello lì Uh, che mi hai fatto leggere tu che fa il post-guerra dove hanno vinto i tedeschi, ah, i bellissima. giapponesi, insomma, uh, parlavano di robe tristissime: gente che si ammazza, casini. No, secondo me. No, poi, no,
0: Quindi, aspetta, aspetta. La letteratura, allora,
1: la letteratura. Tutti attaccati alla televisione sarà una vita fra televisione e ospedale.
0: Che bello eh, no, eh, no, no, è... orrenda,
1: frega la sega, però
0: secondo me quello gli umani vogliono. Comunque, comunque, no, no, ho capito quello che intendi. no, c'è quella letteratura. No, comunque ehm, stavi dicendo quindi, questo è il difetto della fantascienza e stavi concludendo il discorso, credo.
1: No, no, stavo concludendo dicendo che è questa, queste sono le preferenze degli umani, credo che su questo siamo proprio biologicamente determinati, con eterogeneità, ovviamente, c'è chi pensa sia divertente appunto applicare la legge del Proust, chi pensa sia divertente arrampicarsi a mani nude senza sicurezza sul Capitan, chi pensa sia divertente leggere Finegan's Wake, questo dipende, però è fondamentalmente intrattenimento e piacere, chi pensa che è divertente invece guardarsi reality tv dove fanno finta di innamorarsi in diretta. e tutti vogliono vivere, cioè, questo è palese, cioè si vede, no? adesso gli anziani li abbiamo, le capacità mediche che abbiamo sono sconvolgenti rispetto anche solo a quelle di 40 anni fa e vediamo che la domanda di salute, di cura, di sopravvivenza è illimitata eh, e quindi. Eh, e questo suggerisce che, eh, che è questo e sì hai ragione tu, tutto questo è estremamente fragile, certo. il punto della mia cosa, direi, questo è di una fragilità enorme, eh sì perché è un miracolo del, della storia degli umani che avviene nelle circostanze che si sono venute a creare attorno alla metà del XX secolo dopo delle guerre immani e distruttive uh, e hai ragione mai avvenuto prima quindi occhio ragazzi non è per niente garantito però sì, questa sì, percezione è. non c'è e non so ecco l'ultima cosa dopo da sto zitto cioè tu hai molta fiducia nell'educazione io no cioè, no, io per carità non ho detto che non bisogna studiare in Giacca perché tutto quello che volete, però queste capacità miracolose di se vanno a scuola e eh, studiano e leggono, eh, capiscono e diventiamo tutti.
0: Ma no, io, non credo, no, wow. io, non credo, io non credo che, che sia una questione di, di lettura per esempio questo Credo che l'informazione ci, ci sia assolutamente Credo che in realtà quando parlo di educazione Parlo di una cosa anche un po' più ampia Che, che comporta anche il fare tipo di, t- tipi di esperienze capito. Cioè, ehm, perché prima dicevo l'intrattenimento Io prendo eh, l'esempio dell'intrattenimento Perché siccome l'intrattenimento come oggi lo viviamo Non può che essere sostenibile in una società come la nostra Ovvero una società dove abbiamo dimenticato la necessità di certe fatiche e quindi possiamo permetterci di pensare di poterci divertire il 98% del nostro tempo questo possiamo permettercelo oggi domani forse no e sicuramente ieri non ce lo permettavamo assolutamente ehm, e l'intrattenimento di massa esiste soltanto in virtù di questo il problema qual è il problema è sempre è il solito discorso pesare costi e benefici cioè è bello divertirsi, io adoro divertirmi, io videogioco, guardo c- film, guardo serie tv e via dicendo, dall'altra parte però so che il mio cervello a un certo livello di dopamine, non ha più piacere, cioè se io sto due ore durante la mia giornata a guardare serie tv o a videogiocare, eh, che è un quantitativo di, de- quantitativo di tempo ragionevole per me, eh, e... e- il giorno dopo sto sei ore a videogiocare io non, non è che sto il triplo meglio, capito? non è che l'intrattenimento è così scalabile non sto il triplo meglio, sto meglio allo stesso modo, anzi forse sto un po' peggio eh, perché magari mi viene il mal di testa magari mi viene la nausea, magari ho tutta questa cosa qua e poi ho anche il senso di colpa per aver buttato un sacco di tempo e via dicendo, quindi in realtà il punto è, riusciamo a creare un sistema eh, politico, anche educativo e via dicendo, dove ti viene dato lo strumento per farti capire che divertirti va bene ma non il 95% del tuo tempo, perché ti stai tagliando i coglioni. Cioè, questo è un po' il senso di quello che dicevo. E questo lo si fa non solo attraverso la lettura, ma anche le esperienze. Cioè, perché lo sport è così importante e perché lo sport vissuto in un certo modo è così importante perché devi renderti conto che per vincere devi farti un mazzo così. E se lo impari bene, in modo adeguato, a 11-12 anni, magari poi a 30 anni ti ricordi che per trovare un lavoro adeguato, per avere una relazione che funzioni, per... Devi anche metterci quella fatica, devi anche metterci quella sofferenza, devi metterci quel sacrificio e via dicendo. Cioè, eh, è che questa roba qua, di nuovo, ci sta sulle balle, perché a noi non piace sentirci dire che per raggiungere gli obiettivi minimi di vita bisogna faticare. Ci cioè, sta sulle balle. questa Anche,
1: ci... e fa parte di questo meccanismo adattivo. Sono, sono totalmente certo, d'accordo. Certo. Eh. L'unico problema è quantitativo, Rick. Ah, come sai, io su questo sono diventato un pessimista, antipatico, insopportabile, cafone, arrogante. Ed è per quello eh... che ci piaci. <ride> Non so cosa farci, eh, se mi, io beh, non posso negare al mio cervello uh, di riconoscere processi logici e fatti. Certo. E sono del tutto, uh, mi sono andato convincendo che c'è uno zoccolo duro dell'umanità definito proprio biologicamente, anche in parte socialmente, ma che può darsi muti, eh? adesso voglio dire una, una cosa contro di me, cioè contro di me che, che riduce il mio pessimismo. il quale zoccolo duro è facilmente manipolabile facilmente desidera più di tutti fare un cazzo e divertirsi sia chiaro eh? guardate ve lo dico brutalmente però di questo io sono sicuro che esiste una correlazione fortissima controllando per tutte le variabili socio-economiche che volete fra quoziente intelligenza e tempo dedicato ad attività produttive
0: Mm.
1: tempo dedicato al non ozio Mm O al più, se ozio è del tipo vado a fare una maratona, vado in palestra, adesso oggi mi devo fare 40 km in bicicletta in salita perché uh, sono giù di fiato e roba di questo tipo. Ok? È un'affermazione brutale, da stronzo, però voglio che qualcuno che studia queste robe me lo dica se, se, se dico cazzate. Eh, esiste uno zoccolo duro dell'umanità che vuole stare sentà in poltrona a godersela, poi mangio patatine, bevo biretta… Me guardo van a Vanna Marchi, ora che c'è figa in televisione, ora che veo. No. Vanna Marchi, figa in televisione,
0: però spero che non vanna Va marchi bien, figa no. in televisione. cioè senso.
1: Io dico cose a caso, <laughs> bene, e sei un altro Sirial ancora, non uno nuovo uguale a quello di prima. Cosa, cosa fai? Se massa, si copa, si copa, se massa, si massa, si copa, si copa, si <ride> massa, che se il mostro, che si copa e si massa. Quante puntate? 437.
0: Io voglio Michele Io Boldrin, recensore tanto. di serie televisive. Io voglio le tue recensioni, È no, roba,
1: sono una uguale all'altra, è da roba di una demenzialità infinita.
0: Vabbè, eh, mi fa eh? morire.
1: E- questi qua, eh, tutte queste persone, per carità, sono esseri umani, anche simpatici. Gli puoi volere anche bene, però fagli cap- cercare di renderli partecipi a questa fatica che dice, ma perché io devo pagare la benzina un po' di più, devo ridurre il riscaldamento, che poi è andata di culo quest'inverno. Avete visto che avevamo ragione. Avevamo ragione anche lì. Eh sì. È andata veramente di culo. Ah, la Russia, il petrolio se lo può infilare là dove eh, non batte il sole e noi viviamo felici e
0: contenti. Si lo mette in Iacuzia.
1: L'anno prossimo finiamo le installazioni per 200 miliardi di, di, di cose di, 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 di gas liquido e, e, e fine. Uh, possono prendere tutto il ferro vecchio che hanno messo eh, e non so, farci sopra la Torre Eiffel, visto che buttano giù Torre Eiffel nei villaggi russi che sono arrabbiati con la Francia, sì. si facciano la Torre Eiffel con la... Ecco, allora, la connessione fra queste piccole fatiche e il fatto che è, sono queste piccole fatiche che ti permettono di farti il weekend, di eh certo. ascoltare Rick Duffer, eh? non è ovvia purtroppo, non è ovvia e eh, io sono molto meno ottimista di te che ci si riesce a capirla, perché richiede. Ora, qual è l'unico pezzo di evidenza che ho contraria contrario a questo, ma funziona a lungo periodo? Che c'è un'evidenza montante che le stesse capacità cognitive possono essere lentamente migliorate uh, dagli standard di vita uh, sia dei genitori sia del, del, dell'infante che è lo sviluppo cerebrale è molto favorito da stimoli da, e soprattutto da qualità di certo. alimentazione salute, assenza di virus e bla, bla bla e che quindi questo un po' aiuta speriamo <ride>
0: Speren. Sper, 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 sper. questo, questo, questo è una giusta conclusione del ragionamento. Sì, no, io, io, guarda, io non mi definisco ottimista in questo. Io, eh, cioè, se, se ottimismo è la capacità della, diciamo, della collettività, eh, quando ben impostata, di migliorare la comprensione che gli individui hanno dei fenomeni della loro vita, io sì, questo ti dico. Per forza, perché sennò non farei il lavoro che faccio. Non faccio non, non. Eh, io credo nella divulgazione fatta in un certo modo, credo nel, nell'informazione, sono cose in cui credo. Credo anche dall'altra parte che siamo fondamentalmente degli animali di merda, quindi in realtà è facilissimo che noi ricapitombolliamo giù dieci scalini dopo averne fatti a fatica due e non c'è dubbio. Il
1: rischio è palese perché poi uno può chiedersi ma io il popolo russo, ho capito, sono oppresi, ma che cazzo gliene viene da
0: queste catombe che hanno montato? eh non gliene vediamo proprio un cazzo se non l'idea di ah il destino manifesto Cristo il Dio
1: sì, ma, cioè, ma io ho dovuto chiederlo ad amici e amiche russi dico ma scusa gli ucraini se la sono cercata, ma cosa? cosa si sono cercati? sì sì e Russia sì, è una... sì, sì. ma che, che
0: cazzo te ne frega che, che vivi a che, Princeton? che cazzo te ne frega <ride> gente che vive a Princeton <ride> bello 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 eh va così sì, va ah,
1: il professore a Princeton è in privato mi dici a me, super professore, tra l'altro, prendi i soldi miei, forse di più. Hai una vita della sfiga. Non vuoi vedere la Russia, manco dipinta. Ci vai forse una volta all'anno e portavi, grazie, tonnellate di caviale per far festa. <ride> e sei lì che sotto sotto, anche se poi pubblicamente, razionalmente, dici le cose
0: giuste, mi dici: sì, però. Sì, però cosa? Sì, però cosa? Ma po- che poi posso, C- dire che- posso dirti che a me il caviale ha sempre fatto cagare. Io, ogni volta che ci provo, non ce la faccio.
1: Sono d'accordo, in grande quantità fa schifo, ma questi erano... Tanto c'è stato un anno degli anni, 4-5 anni, che abbiamo avuto due grandissimi studenti russi a Minnesota, che erano molto simpatici e molto, come dire, divertenti, e loro riuscivano ad arrivare con quantità gigantesche di caviale e vodka di qualità dal loro viaggio annuale in Russia. E c'era il party, in cui ovviamente io, Larry e gli altri professori mettevamo cose molto più commestibili che potevano andare col caviale. <ride> Però c'era sto caviale ed era... Buono,
0: un okay, pochino. Okay, pochino ok, 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 ah, non sopporto il cavo. Vabbè, a parte questa cosa, qua vabbè, no, dai, no, ma so. guarda, anch'io non. Sì, vabbè. Abbiamo, messo, abbiamo messo lì sul piatto della bilancia un po' di cose che sicuramente poi torneranno. Direi che adesso potremmo concludere. Magari ne ho detto di tutti i colori. No, no, è venuto fuori, e ho fuori bene. E adesso, se siete in live, quindi non uscite perché rispondiamo a qualche domanda. Eh, venite a trovarci in diretta ogni tanto, così potete fare anche le vostre domande. A tutti quelli che hanno ascoltato in differita, o visto in differita, mi raccomando vi ricordo di condividere la puntata è fondamentale prendere e condividere fare quella fatica abituatevi alla fatica di diffondere quello che vi sembra di valore perché se guardate Duferre Dream e vi divertite e non fate un cazzo siete parte del problema ragazzi noi la nostra fatica l'abbiamo fatta fate voi la vostra e non rompete i coglioni bravi e magari abbonatevi anche e seguite libri Oltre e ci vediamo alla prossima e in live non andatevene che rispondiamo alle domande. Ciao! E adesso un bel caffè finito.